0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je bývalý ministr financí slády Bohuslava Sobotky a aktuálně pražský zastupitel Ivan Pilný. Děkuji, že jste přišel. Hezký den vám i posluchačům. Vy jste přibližně před měsícem vystoupil z hnutí Ano, zdůvodňoval jste to tehdy převahou populismu a absencí věcné diskuze. Zmiňoval jste také, že šlo o určité rozhodnutí, které nebylo spontánní, které ve vás zrálo další dobu. Má první otázka míří směrem, kdy vás poprvé napadlo, že opustíte hnutí? Ano.
1: Tak ono mě to samozřejmě každý, já bych možná začal tím, že každý má prostě nějakou hranici, kterou nehodlá překročit. A já měl takový pocit, že tu hranici před sebou neustále posouvám, protože věci, které mi na tom hnutí, které jsem tady opustil, začalo vadit, bylo úplné uhnutí od toho původního směru, kterým směřovalo. Je to nejen směr k tomu populismu, ale i takové to utilitární spojování třeba s komunistickou stranou, a celá řada dalších věcí, včetně nějakých personálních afér, které prostě postupně ve mně zrály až na to, že jsem si řekl, prostě už tady jako už to nelze dál tu, tuhle tu záležitost prodlužovat a je potřeba prostě se k tomu nějak postavit. Vyřešel jsem to 8 let.
0: To je taková ta červená linie, kterou, jak známe, ale jste politiky tak se velice ochotně a velice často posunuje, posunuje, posunuje. Vy jste teda přišel k tomu, že už ji nechcete posunovat.
1: No to zcela určitě, ale já si myslím, že jedna další věc, která mě k tomu vedla to, že vlastně já jsem do té politiky vstupoval také z toho důvodu, abych něco změnil, to se tady příliš nepodařilo, ale jednu věc, ale to snad musí ocenit, ocenit spíš lidé je to, že já jsem se nezměnil a v okamžiku, kdy jsem cítil tlaky na to, abych prostě uzavíral kompromisy, za který prostě nemůžu jít, tak tam jsem samozřejmě měl velký problém.
0: Jaké jste měl reakce z okolí? Po měsíci už si jich sešlo, věřím, poměrně dost a ozval se vám na váš otevřený rezignační dopis i
1: premiér Babiš? Tak reakce byly velmi pozitivní v tom smyslu, že ta oceňovali to, co jsem udělal, až skoro bych řekl, že jsem se styděl za to, že jsem udělal tak málo. A vyjadřovaly mi tedy velké sympatie a zároveň řada z těch lidí říkala to, co já slyším v metru, v tramvaji, na chodníku od lidí, že jsem v té politice měl zůstat. To je samozřejmě hezké a já to velmi ocením a vážím si toho na druhou stranu. Přece jenom je to po osmi letech a taky musím zvážit, že mi 76 let a taky chci dělat něco jiného, než se pokoušet být hlavou do zdi. Pokud, takže i reakce mých, kolegů z, mých bývalých kolegů z klubu, poslaneckého klubu Ano byly vesměst pozitivní a spíš mi děkovali za práci, kterou jsem, kterou jsem prostě udělal. Reakce od pana předsedy premiéra Babiše nepřišla žádná, My už dlouho poslední reakce jsou ty SMSky asi před dvěmi lety, od té doby jsme vlastně... Hmm. spolu nikdy nějak zvláštně mluvili.
0: Hmm. Jste změňoval, že vás lidé žádali, abyste zůstal v politice. Aktuálně jste pražský zastupitel, stále zahnutí ano. Máte v hlavě vizi, že se stáhnete po té, co vám skončí mandát, z politiky úplně, nebo, nebo třeba, třeba si dokážete představit situaci, kdy budete pokračovat, byť v nějakém jiném dresu.
1: Tak bylo to přece jenom 8 let, takže já jsem teď šťastný politický bezdomovec a nehodlám to měnit. Na druhou stranu, víte, po těch 8 letech je to trošku jako diagnoza, mě ta politika úplně jedno není a je třeba to, že s vámi teďka tady mluvím, je způsobeno tím, že ty věci veřejné my nejsou lhostejné, asi se k ním budu vyjadřovat. Já stále dostávám spoustu pozvání z různých médií, abych se k něčemu vyjadřoval a dělám to, a dělám to rád, protože je to přece jenom jistý způsob, jakým ovlivnit to veřejné mínění tím směrem, který si myslím, že je žádoucím.
0: To mi nahráváte na další otázku. Vždycky je efektivnější měnit tu situaci zevnitř systému, než změn systému. Nelze no se tak dívat na to jako na určitý útěk, na, na určitou rezignaci, na, to, na, to, na tu možnost to změnit?
1: Tak samozřejmě máte pravdu, že když chcete něco změnit, tak je dobře, když jste na místě, ve kterém to můžete udělat. Bez ohledu na to, že máte třeba nějakou iluzi, jak je to snadné a ono to není, tak samozřejmě byste tam měl být, takže já neustále se snažím přemlouvat lidi, kteří v téhle zemi existují, kteří mají skutečně dost zkušeností a řekněme takové charakterové identity, a dokonce je charisma na to, aby prostě mohli v té politice něco změnit. Ale jako všichni z nich říkají pro báh proč bych do toho bahna šel, proč bych to prostě dělal, proč bych jako šel do současné úrovně politické kultury, která zřejmě ještě nedosáhla dna. Já jejich argumenty prostě chápu, ale máte pravdu v tom, že když chcete něco změnit, tak tam musíte být a musíte tu, tu, ten krk nasadit. Já, kdybych si měl dát nějaké moto ke své politické činnosti, tak to bude, alespoň jsem to zkusil.
0: Hmm hovoříte o tom, jak přemlouváte lidi, kteří argumentují tím dnem, tím bahnem. To je jako systémový problém, jako velký systémový problém. Napadá vás, jak to změnit, tak přimět ty lidi, aby aby měli zájem o tu politiku, aby měli zájem se jí aktivně účastnit. No já
1: si myslím, že takový jako základní vodítko je asi to, že ten směr, kterým se vlastně ta zpráva veřejných věcí ubírá, není věcí politických stran, ale je to věcí osobností a lidí, kterým prostě věřím, který mají něco za sebou, kteří nejsou doprovázeni žádnými aférami, kteří tam nejdou pro svůj osobní prospěch, takže každý, kdo jde volit, by měl více uvážit, koho volí, než kterou stranu volí. Bohužel se to tak neděje a to potom samozřejmě vede k tomu, že ta situace vypadá tak, jak je.
0: To ale neodpovídá úplně na ten problém, jak přimět, nebo zdá je možné nějak ty lidi přimět k tomu, aby, aby do toho systému šli, aby, aby dali přednost například dobrou kariérou v korporátním prostředí a zajištění a místo toho šli do nejistých vod politické angažovanosti.
1: Samozřejmě to máte pravdu, znovu říkám, že já jako příklad bych mohl uvést, třeba to, když mě tenkrát pan Babiš přemluvil, abych se stal ministrem financí, tak mě volala moje nejmladší dcera, že se to dozvěděla a já si mi řekl, to víš Barunko, musíš se smířit s tím, že tvůj táta je debil.
0: Aktuálně jste členy například platformy Koronerv 20. Myslíte si, že ta platforma, která je složena z poměrně výrazných osobností, například Danuše Hlena Horská a další, dokáže reálně efektivně změnit něco ze své pozice, takového think tanku, takového outsidera?
1: Já jsem to pozvání do toho koronaru přijal velice rád, protože je tam opravdu velká skupina lidí, kteří mají velké životní zkušenosti, ať jsou to akademici, nebo jsou to podnikatelé, nebo právníci, nebo epidemiologové, protože žijeme v tom současném světě, který je tímhle poznamenán. Takže je velice dobře si s nimi vyměňovat názory a vyrábět prostě nějaké materiály nebo konsensus nad tím, co by se mělo stát. Přece jenom ta skupina je natolik kvalifikovaná, že se do těch médií dostáváme a máme možnost tenhle ten názor vyjadřovat což tedy těm, kteří nám to dovolí, jako velmi děkuji. Na druhou stranu si opravdu uvědomuji, že bez toho, že bychom se dostali na to místo, kde o to tom můžeme rozhodovat, by to bylo velmi, velmi obtížné. Takže já trošku doufám, že někteří členové té skupiny, já teďka nechci škodit, <laughs> paní rektorce Danuše Nerudové se přece jenom do té politiky prostě dostanou a ty věci začnou prosazovat, protože na to mají a jsou to lidé, kteří by tam měli být. To je do té doby, to bude
0: určitá odborná platforma, která bude do jisté míry suplovat odbornou práci opozice, protože přichází s podobnými návrhy k aktuálním otázkám, ať už ekonomickým, vzdělanostním a tak dále.
1: Já to nevidím jako opozici, protože to, že občas a právem asi musíme kritizovat to, co se v té státní nebo veřejné sféře děje, jedna věc. Druhá věc je, že přicházíme prostě z návrhy, jak tuhle tu situaci řešit a snažíme se tu situaci nějak předvídat. Mohl bych uvést celou řadu příkladů. Pravda je ta, že zatím ten skutečný vliv no, to, aby se to stalo, Užil v, v tomhle okamžiku nemáme, protože to opravdu znamená do té politiky vstoupit.
0: Hmm. Pojďme k aktuální situaci svě- v Česku, k veřejným financím. Minulý rok rozpočtový schodek dosáhnul 370 miliard korun přibližně, letos je plánovaný na 500 miliard a paní ministrině financí Šilerová že, říká, že v případě potřeby, to znamená, abych citoval, pokud se ekonomika nerozjede do léta, tak půjde poslance s prozbou dalšího zvýšení rozpočtového schodku. Jde tedy o velké peníze jenom pro kontext. Během roku 2009, kdy byla, byl vrchol ekonomické krize v Česku, tak rekordní rozpočtový schodek byl asi 192 miliard korun. Takže se opravdu pohybujeme v násobcích. Jsou ty peníze efektivně využívané?
1: Tak víte, no, myslím, že už i paní ministrině, která byla mojí náměstkyní a chovala se k, veřejném, k veřejným financím poněkud jinak než teď, si uvědomuje, že ten, ten státní rozpočet není bankomat. Protože zatím, jako má takový charakter bankomatově, tam prostě hmm. přijdete s nějakým návrhem a to zdaleka není jenom, jenom současná koalice. Podívejte se, jak byla přijata superhrubá mzda. ODS, která ji kdysi zavedla, ale OK, je to, je, je to sice nesmysl, ale na druhou stranu to prostě udělal se Kiru do rozpočtu 100 miliard. A já bych byl teda velmi zvědavý a myslel jsem si, že pan předseda Fialá rezignoval na to stát se příštím premiérem, protože s tímhle prostě nic neudělá. A kromě toho, že vlastně ta státní kasa funguje jako bankovac, které prostě berete peníze a pokud nějaké potřebujete, tak si je prostě půjčíte, tak takhle to prostě fungovat nemůže. A ten velký problém toho je, že většina těch vlastně zákonů, které se přijímají, znamená obrovský nárůst mandatorních výdajů. To zná, že jsou přenositelné do dalších rozpočtů a nikdo s tím nic neudělá. Jo. Takže za chvíli ten prostor na to, aby se dalo něco rozumně takzvaně proinvestovat, se dramatickým způsobem zmenšuje. A já teda nevidím žádného politika, který by dokázal prostě nějakým způsobem zvýšit příjmy státního rozpočtu, aniž by zvýšil daně nebo si na to vypůjčil.
0: Hmm. Co to znamená pro další roky? Říkáte, že státní kasa není bankoma, že, že, že není možné udržitelně si pořád jenom mačkat to tlačítko, čekat, až vědou peníze, to, to je pochopitelně pravda. Nicméně, co to znamená pro ty další, další rozpočty? Bude, bude, růst, bude růst výše mandatorních výdajů například i vzhledem k tomu zrušení superhrubé mzdy, až se dostaneme do určitého bodu, kdy to financování státního dluhu bude příliš drahé?
1: Tak financování státního druhu už je teď drahý, když peníze jsou pořád levné, tak prostě to financování státního druhu stoupá o desítky miliard a zatím je to věc prostě nějakých úroků, ale už v roce 2024 bude splatná celá řada dluhopisů a tak dále. Prostě my přece nemůžeme fungovat jako lidé, kteří se dostávají do exekucí, protože si udělali dluh a vytloukají ho prostě dalším dluhem. Hmm. To je strategie, která je, která je prostě naprosto nepřijatelná a musí se nám, musí se nám prostě vymstít. Jo. Já zase na obranu, paní ministrině, bych chtěl říct to, že Vlastně ministr financí je na vládě, dokonce ona ani není v parlamentu, má jeden hlas. A jestliže se tam prostě prohlasují zákony, které mají dopad na státní rozpočet, tak prostě na té vládě máte jeden hlas, který je za státní rozpočet. Ale i mně se stávalo jako ministru financí, že tam neustále přiskakovaly nové a nové požadavky na státní rozpočet. Já jsem se hmm. snažil aspoň do těch usnesení dávat klauzuly, pokud to dovolí stav, stav státního rozpočtu, ale samozřejmě příští vláda, která přišla tohleto doporučení, totálně ignorovala. Hmm. Tudy prostě opravdu, opravdu cesta nevede. Víte, lidem je to možná trochu jedno, protože ani vy, ani já si nedovedete představit, co to je 500 miliard. To je prostě naprosto nepředstavitelné, abstraktní číslo, hmm. který vás te v, tomto okamžiku, v tomto okamžiku nějak neohrožuje. Protože prostě ty následky teprve, teprve prostě přijdou. Když se mi nedávno paní redaktorka Augustová v televizi ptala, co se s tím bude dít a jestli se stane to, že až ona bude mít penzi, že jí někdo zdaní, tak se mi říkal, jste nenapravitelná optimistka. Vy si myslíte, že vám bude ještě někdo něco zdaňovat? Přesto, když se podíváme do toho například roku 2024, který jste zmínil a který
0: mimochodem Národní rozpočtová rada o o tomto roku tvrdí, že bude tím rokem, kdy bude aktivována dluhová brzda, to znamená, že zadlužení dosáhne 55%. Tak co to bude znamenat? Jak bude v té době vypadat státní rozpočet? Budeme si muset utáhnout opasky za tuhle párty, kterou nyní zažíváme dnes?
1: Tak já jsem paní Zamrazelo jako ministr financí nominoval do toho platonického úřadu, který má zákonné povinnosti se k něčemu vyjadřovat, ale nikdo na něj nemusí brát ohled. A když jste zmínil dluhovou brzdu, no dluhová brzda je nějaký číslo, který prostě, když se s něm na rozhodne, že ho změní, tak ho prostě změní a nebude to 55%, bude to jiný, jiný číslo. V tomhle to není. Jo. Je, to prostě, je, to, je to prostě obrovský tlak na ty, na ty veřejné rozpočty a tohleto číslo, který je jenom nějakým indikátorem, který v podstatě třeba znamená, že si budeme půjčovat čím dál dráž když ho tedy nějakým způsobem porušíme, tak to není problém, aby prostě parlament řekl, že to bude 57 nebo 63, ale ten problém to neřeší.
0: To jenom nechá tak trošku zakryje ten problém. Další otázka k tomu tématu zajímalo by mě, nyní se stále pohybujeme v éře rekordně nízkých, občas záporných úrokových sazeb. Do jaké míry je pro státní veřejné finance riziko to, že se postupem času budou zvyšovat, že, že, že úrokové míry budou budoucnu růst, čím se opět prodraží financování státního dluhu?
1: Tak je potřeba říct, že prostě ty veřejné finance až do toho roku vlastně 2020 byly ve velmi dobrém stavu. To znamená, je tam velký polštář, který vlastně ti kteří by nám měli půjčovat nebo kteři, kteří dělají prostě rating, respektují, protože jsme na tom relativně, z těch relativních čísel v mnohem lépe, než je celá řada i evropských států. Na druhou stranu je potřeba říct prostě, že charakter české ekonomiky je takový, že to je ekonomika průmyslová, exportní, která je velmi závislá na Evropské unii a speciálně tedy na Německu. Pokud ty okolní státy se budou dostávat do podobných problémů a oni se do nich dostávají, tak my v zásadě nemáme příliš velkou možnost s tím, s tím něco dělat. Jo? To znamená, oni nám nepůjčí nejen proto, že máme špatný stav veřejných financí, ale taky proto, že nebude fungovat naše ekonomika. A Teď. to, co se mělo udělat už dávno, to znamená tu ekonomiku diverzifikovat, jak geograficky, tak komunitně, aby nebyla tak závislá třeba na autobudovém průmyslu, to se prostě v těch dobrých časech neudělalo. Hmm. To
0: slyšíme tady z úst celé řady odborníků poslední roky, desítky let, že, by, že bychom neměli být tak závislí na průmyslu, automobilovém průmyslu Německu a tak dále. Myslíte si, že covidová pandemie je vhodný impuls k tomu trošku změnit ten mindset, převrátit to myšlení a více soustředit na digitální ekonomiku, na nová odvětví, na nové technologie?
1: Víte, to digitální je nástroj, jako to, co je potřeba prostě říct, je to, že ta česká ekonomika, která vlastně vyčerpala celou řadu zdrojů a zbylý vlastně jediný zdroj a to, je, to jsou naše mozky. To znamená, že by se to mělo změnit výrazně na ekonomiku s přidanou hodnotou, kde by ty investice, které budou prostě dělány do budoucnosti, nebyly litím do betonu, ale spíš využíváním té velmi zatím kvalitní úrovně těch vlastně hlav, které tu ekonomiku a nejen ekonomiku, ale prostě další věci posouvají směrem dopředu. Tam je potřeba prostě nějakým způsobem investovat, protože v tom je budoucnost té země. Ne v tom, že lijeme peníze do betonu nebo je prostě utrácíme.
0: Vidíte tento přístup, který jste zmínil, to znamená tu snahu rozvinout ten talent, talent Čechů, V programovém prohlášení nějaké vlády nebo v v předvolením plánu nějaké vlády, pokud se podíváme do programového prohlášení, ano, z z roku 2017, tam podobné vize jsou napsané. Tam je důraz na digitalizaci a podobné věci, dokonce mezi prvními body. Ale ta reálná aplikace těchto vizí a idejí je samozřejmě ten problém.
1: Napadá vás, jak to změnit? Tak já bych oddělil tu digitalizaci, protože to je nástroj od toho problému vzdělávání. Každá každé programové prohlášení, jakékoliv vlády a jakékoliv politické strany mluví o tom, že vzdělání je priorita. Ale když se podíváme, jakým způsobem je ta priorita realizována, Ono to není opravdu jenom o tom, že budeme přidávat učitelům. To je správně, protože ještě za mé éry vlastně učitelé byly nejméně placenými vysokoškoláky. Takže je to, je to zcela na místě, ale to ten problém nevyřeší. Ten vzdělávací systém musí prostě podlehnout velké rekonstrukci a musí být zaměřen nejen na to, aby řekněme plnil potřeby pracovního trhu, ale i na tom, aby prostě jsme vytvářeli občanskou společnost, která je velmi důležitá pro přijímání celé řady dalších rozhodnutí. Zatím ten vzdělávací systém, ten, ten charakter bohužel nemá a ta prohlášení o těch prioritách jsou prohlášení prostě platonická, která zůstávají na papíře.
0: Právě proto se ptám, jestli u politiků vidíte nějakou reálnou ochotu se účastnit této změny, jestli u některých politiků skutečně to je tak, že že jejich snaha jde i za ta
1: prvotní prohlášení. Vidím výraznou ochotu o tom mluvit. (laughs) Menší menší ochotu tedy v tom tom něco udělat. A ještě té, té digitalizace, víte, digitalizace je prostě nástroj, který v jakékoliv oblasti, včetně vzdělávací, musí být uplatněn na něco rozumného. To znamená, základním problémem třeba digitalizace veřejné zprávy není, kolik se do ní dá, nebo jakým způsobem se bude digitalizovat, ale rozpletení těch legislativních špaget. Takové to pravidlo, když bude jeden zákon dovnitř, tak dva musí jít nikdy nebylo dodrženo. Je to obrovský systém legislativních špaget, který potom generuje neuvěřitelné množství úředníků, kteří potom musí plnit ty zákonné povinnosti. Tohle digitalizovat jsou vyhozené peníze. Nejdřív by se to mělo nějakým způsobem zjednodušit a měli bychom mít zákony, které přinášejí víc užitku než škody, které nadělají. Takové prohlášení já jsem měl i ve sněmovně na takovém papírku. A pak jednou jsem ho našel v šupleti s poznámkou: Tak se podle toho chovej, blbče. Vidíte tady aspoň pozitivní tendence, že jdeme
0: tím správným směrem, a teď nebudu. Počítat zákony, kolik jich jde dopředu, kolik se, kolik se jich nahrazuje tím, tímto novým ustanovením, ale, ale jde skutečně tím, tím, o ten trend, jestli vidíte. Tak pokud
1: se týká té veřejné zprávy, tak byl přijat zákon o digitální službě, to znamená, že máte nárok na to, aby ty věci byly digitalizovány, ale stále se podívejte se. Já jsem bojoval půl roku pro to, aby se neprosadily občanky, které mají chip, který není ani bezkontaktní, který to je z minulého století. Vyhodilo se na to 500 milionů, to úplně k ničemu mohl bych mluvit o tom, proč prostě vám nepošlo řidičský průkaz, když propadá domů, protože jako bankovní kartu, protože oni to přece vědí, že vám propadne řidičský průkaz. To znamená, to musí se změnit prostě to, musí se změnit to myšlení, to samozřejmě znamená i legislativní změny, to znamená, to je potřeba nějakým způsobem vyčistit. Pokud se týká té druhé části digitalizace, která se týká ekonomiky nebo vzdělávání, tak tam samozřejmě ta covidová krize svým způsobem měla pozitivní efekt, protože nás přinutila, jednak třeba zvýšit digitální gramotnost učitelů, přinutila podniky, aby prostě pracovali, pracovali prostě s nějakými daty, jako příklad mohou uvést to, že řada těch podniků se snaží takové ty náklady fixní převést na variabilní. Fixní náklady jsou náklady, které zaplatíte prostě ať těm, co děláte nebo ne, a variabilní jsou ty, které souvisí s těmi produkty nebo službami, které produkujete. Tuhle tendenci má každý podnik, který chce přežít. Vláda ne. Vláda všechno sipe do těch fixních nákladů. To jsou ty mandatorní výdaje. Hmm. Tam je naprosto obrácený trend. To prostě jako tady řídíte jako stát, jako firmu, se ukazuje jako úplně vedle.
0: Pokud se podíváme na tu pandemii, která tady byla samozřejmě zásadním impulzem posledního roku, která přinesla řadu změn, například i právě ve školství, které jste zmiňoval, gramotnost digitálních učitelů, napadají vás další oblasti, které byly takto postiženy tím šokem té pandemie a které, které takhle zůstanou změněny, které budou pro budoucnost se takhle skokově vyvinou.
1: Tak já se zmíním jako pražský zastupitel o těch oblastech, které té skokově změnit nepůjde, a to je třeba službová ekonomika. Pražská ekonomika závisí z 85 na službách. To jsou restaurace, hotely, průvodci, cestovní kanceláře a podobně. To je trend, který je absolutně neudržitelný a ke kterému se už nikdy, nikdy nevrátíme. To znamená, ty úvahy, které v současné době mají probíhat, není jenom o tom, že musíme hasit nějaké požáry a vyměňovat kapačky na infuzích. Pro ty podnikatele především o. To, o výrazné restrukturalizaci té ekonomiky. To se to, co týká Prahy, ale do jisté míry se to týká prostě i celého státu. Tyhle tendence probíhají u těch podnikatelů, kteří, kteří přežili, mají, ostat, mají svoje problémy, například stále zápasí s nedostatkem pracovní síly. Do Prahy jezdili lidé za prací. Teď se ten trend by se měl obrátit, protože kolem Prahy je celá řada podniků, které zoufale schání pracovní síly a nejen ty nízko kvalifikované. Takže ten trend se musí obrátit, ale na to je potřeba navázat celou logistiku, která se týká dopravy, která se týká prostě rekvalifikací, tak aby byly eh, nějakým způsobem svázány s těmi možnostmi pracovního trhu. To znamená, je to opravdu velká, velká změna myšlení, která. Vlastně se aktivně provozuje u těch, kteří přežili a dokonce jsou úspěšní, a ti ostatní prostě žijí na těch infuzích.
0: Jak by měla vypadat ta pražská ekonomika? Hovoříte o tom, že je z 85 závislá na, na, na sektoru služeb. Jakým směrem by se měla proměnit?
1: Tak zaprvé, pražskou ekonomiku samozřejmě, kte- pokud se týká té restrukturalizace, bude trápit nedostatek financí. To znamená, je potřeba využít jednak všech možných programů, které jsou jak státní, tak evropské. A to tak, ne takže je budu monitorovat. A navalovat se na ně, ale aktivně je nějakým způsobem modifikovat. A zároveň to musí být spolupráce se soukromým kapitálem. Praha určitě nechce, aby se tady stavěla továrna na baterky, ale celá řada věcí, které souvisí třeba s umělou inteligencí, s uplatněním ve zdravotnictví, dopravy a podobně, to jsou věci, které by se měly podporovat a do kterých by se mělo nainvestovat. Praha na to nemá dost prostředků, proto prostě ta spolupráce s tím soukromým kapitálem by měla být na místě, protože Praha má mnoho co nabídnout a nejsou to jenom finanční prostředky, jsou to pozemky, je tady spousta brownfieldů, je tady spousta kvalifikovaných lidí, to znamená, že Praha se může skutečně stát jakýmsi centrem té restrukturované, restrukturované ekonomiky. Bohužel ta současná koalice tohle zatím není schopna pochopit.
0: Jsou tedy přesto nějaké projekty, které by ilustrovaly to, co, o čem hovoříte, ty, ty nějaké flagship PPP projekty?
1: Tak mně se po třech zasedáních zastupitelstva podařilo konečně po, prosadit komisi pro restrukturalizaci pražské ekonomiky, do které jsou tedy zapojeni významní představitele na úrovni náměstku z jednotlivých ministerstvech, který kteří vlastně spravují ty státní nebo evropské peníze. A chtěl bych zahájit dialog s tou soukromou sférou, protože tady třeba bankovní fond, do kterého prostě ty banky obvinované z toho odvádění dividend do zahraničí vložili nějaké peníze. Když jsem se na ministerstvu a obchodu, byl jsem tam taky kdysi náměstkem, zeptal, co se s tím fondem dělá, tak mi bylo řečeno nic, protože tam nejsou žádné projekty.
0: Uzavřeme rozhovor Otázkou na vaši novou knihu, jedenáctou v pořadí, pokud se nepletu, jmenuje se Od Gejce v Babišovi. Napadá mě v tomto kontextu a i v kontextu Prahy a její bývalé, bývalé primátorky Adriany Karnáčové, která také po své rozluce s hnutím Ano vydala knihu Spupnost. Proč má řada osobností, které odcházejí z hnutí Ano, na jednu literární ambice?
1: Tak já, těžko, když píšete jedenáctou mm-hmm. knihu, tak můžete být obviněn z grafomanství a ne z literárních ambicí, ale tahle ta kniha není vyřizováním účtu nebo s nějakým seznamem veselých historik z natáčení. Já do té doby, dokud ještě vím, jak fungují ty politické mechanismy, jak se přijímají zákony, jak funguje parlament, jak funguje senát, jak funguje prostě ta exekutiva, tak jsem chtěl tuhle knihu napsat pro to, aby prostě lidé možná, když si ji přečtou, tak pochopí, vlastně o čem to celé je. A budou t- podle toho také posuzovat chování a volební programy jednotlivých politiků. Takže není to v žádném případě nějaký memoáry nebo vyřezování účtu nebo něco takového. To rozhodně ne, spíš mě přesomě 76 za chvíli na dveře zaklepe strýc Alzheimer a já bych mohl zapomenout všechno, co jsem se v té politice dozvěděl. Takže to musí být.
0: Díky, že jste přišel do kapitole.